0: Islandia, con Félix Linares.
1: Arracha al ya son las 4 y 5 minutos y medio. Vamos a empezar Islandia. Hoy nos hemos quedado solos. Alberto Zubeldian. Y aquí el que os habla, porque que Martín ha decidido, ahora que está preparando su jubilación, pues ir aclimatándose un poquito. Es como subir de bajas profundidades por la presión para ir con cuidado, para que luego no te venga todo de repente encima y tengas algún problema, incluso médico. Así que le hemos dejado una semanita para que se relaje y descanse y afronte el último tramo de su historia laboral con determinación y quién sabe si un poquito más de trabajo y yo entonces me rascaré la barriga. Pero bueno, en cualquier caso estamos aquí para Pasar un buen rato con todos los que nos escuchan, con temas culturales, que no hay muchos, por supuesto, porque no solo estamos en un momento en que se habla de otras cosas, sino que incluso por estas fechas durante cualquier año, no solo aquellos afectados por la pandemia, la actividad cultural empieza a decaer. No solo decae el estado de alarma, sino también eh, la actividad cultural. La gente deja de ir al cine, de ir al teatro, de asistir a diferentes acontecimientos culturales, porque mmm, anochece tarde, lo cual hay a gente que le parece una razón suficiente otra es que generalmente hace mejor tiempo que los meses de noviembre diciembre y enero y en consecuencia hay que estar en la calle pues bueno, la verdad es que la consecución de una plaza en una terraza está verdaderamente difícil y, en fin, nosotros lo que sí tenemos ahora son las noticias que nos llegan todas las semanas de cómo ha ido la venta de entradas en el cine, que es un buen termómetro para saber cómo están las cosas. Y no está mal, pero una vez más, una semana más, nos asombramos de que El Señor de los Anillos, en este caso Las Dos Torres, sea la película más vista en el fin de semana. Películas que tienen ya 20 años, que han sido mil y una vez puestas en televisión, sin embargo, llaman la atención, no sé si de nuevas generaciones pero sí, desde luego, de un público interesante que no hace unas taquillas descomunales, pero que pasan del cuarto de millón de euros, que tal como están las cosas, pues ni tan mal. Eh, después de esta estaría El olvido que seremos, pero con la mitad de la recaudación. Cuidado, ya estamos en ciento y poco mil euros, que es una película de Fernando Truebas sobre la novela del mismo título, sobre un médico colombiano que se jugó la vida por los derechos humanos y demás, que en principio tampoco tenía muchos boletos para ser de lo más taquillero, pero bueno, ahí está, o sea que ni tan mal. Eh, luego estaría Nadie, que es una película de peleas, y para demostrar que la estrella de Angelina Jolie va decayendo también, como el estado de alarma, eh, aquellos que desean mi muerte, su estreno de este fin de semana ha recaudado poquito a poquito, poquito, poquito más de 90.000 euros. Así que, por eso, parece que el estrellato va cambiando poco a poco. Eh, casi casi, y sin estrellas, Tiburón Blanco se ha puesto a la misma altura que la película de Angelina Jolie. Bueno. Así están las cosas, ya digo que a partir de ahora se gasta menos dinero uno en cultura, se lo gastarán en otra cosa. Eh, también ha muerto este fin de semana José Manuel Caballero Bonal con 94 años, un representante de aquello que se llamó la generación de los 50 y un autor al que seguro que algunos estudiantes odian razonablemente porque seguramente les tocó leer alguna obra suya durante sus estudios. Y la verdad es que... La prosa y la poesía de Caballero Momonal igual tampoco es para ser leída a edades tempranas. Pero hay que reconocer que este hombre siguió peleando con la experimentación literaria durante toda su vida y que a veces acertaba, otras no tanto, pero en consecuencia ahí está una larga carrera que le ha llevado hasta estos 94 años. Por cierto, que no se me olvide, que siempre ando bordeando eh, la desmemoria, que tenemos un concurso en marcha y que el premio son lotes, bueno, incluso una caja, con las tres novelas que componen el ciclo de la Ciudad Blanca de Eva García Sáenz de Urturi. Porque la semana que viene, en la noche de, el martes de la semana que viene, eh, tendremos la, el estreno en televisión de la primera película de la serie, primera y única pero bueno, nosotros lo que damos son los tres volúmenes de libros ¿vale? esta semana, mañana mismo tenemos la, la trinchera infinita la semana que viene el silencio de la ciudad blanca y a la semana siguiente el hoyo, bueno, pues ya sabéis cuáles son nuestras direcciones el 688-840-840 es nuestro whatsapp que llega directamente hasta nosotros el teléfono de la audiencia es el 9014 40404 y el correo electrónico iflandi, arroba, eus Aquí miramos también estas otras direcciones porque todo el mundo no tiene por qué tener WhatsApp. Yo mismo no tengo y estoy aquí tan tranquilo, pero podría participar, por supuesto, desde un fijo en el asunto del teléfono de la audiencia por ejemplo, y también en el correo electrónico. Aquí no dejamos a la gente marginada sin poder concursar en su momento. Y ahora vamos a felicitar los 75 años de Dave Mason, que es un guitarrista, bueno, en realidad es un multiinstrumentista, que a pesar de haber eh, trabajado con los más grandes, estos le llamaban, a pesar de ser buenísimos guitarristas, no sé, Eric Clapton o Jimi Hendrix, tan diferentes ellos, que le llamaban para que sirviera todavía más de refuerzo en sus grabaciones. Ha estado con Fleetwood Mac, con Delaney and Bonnie, con Derek and the Dominos, con los Rolling Stones, con Paul McCartney, con, yo qué sé, Crosby, and Young. Ha trabajado con todo el mundo y fundó un grupo también legendario llamado Traffic, con gente como Steve Winwood o Jim Capaldi. Bueno, Dave Mason cumple 75 años y el año pasado, en la primavera, durante la pandemia, llamó a una serie de amigos y les dijo, mmm, vamos a hacer una grabación cada uno desde nuestra casa de una de mis canciones más famosas. Entre esos amigos estaban Mike Fleetwood, eh, Sammy Hagar, Michael McDonald, en fin, gente también de una cierta edad. Bueno, pues para que veáis, el año pasado tenía 74 años, ahí estaba el bueno de Dave Mason y sus amigos de una edad semejante, atrapados por la pandemia, y a pesar de todo, esta canción del bueno de Dave Mason nos impele a sentirnos muy bien. Conocen a Elisa Beni porque aparece en la televisión, por ejemplo, en La Esta Noche o otros programas de la cadena, también en Espejo Público, la han podido escuchar en la radio, seguramente han leído algunas de sus columnas en diferentes medios digitales a lo largo de la historia, pues ha participado en numerosos debates, ha hecho columnas, ha hecho prácticamente todo lo que se puede hacer dentro del terreno del periodismo, pero también... Elisa Beni, además de escribir libros dedicados a cuestiones profesionales relacionadas con el periodismo, escribe novelas. Y justamente una de esas novelas, Una mujer no muere jamás, es la que le ha traído a estar hoy con nosotros un rato. Elisa, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, en Euskadi, siempre muy bien.
1: <ríe> bueno, tú eres de Logroño, o sea que prácticamente eres de Euskadi.
0: Bueno, yo nací en Logroño, pero mi mamá decía que los de Bilbao nacemos donde nos da la gana. Eso es verdad. Y mi mamá era de Bilbao, y mi mamá era de Bilbao, y mi haití era de Bilbao, y mis bisabuelos eh, eran de Bilbao, y mis tatarabuelos también. Entonces, bueno, pues sí, que nací en Logroño, vale. porque nos dio la gana.
1: Efectivamente. De hecho, huella de, esa, de esos ancestros hay mucho en Una mujer no muere jamás. Has cambiado un poco el orden de los factores. En la época del desarrollismo, en las revistas y en las películas que se hacían, era un señor de Bilbao que iba a Madrid porque tenía una querida. Aquí es una mujer vasca que se ve por diferentes circunstancias impulsada por la vida a tener un amante también en, en Madrid. Supongo que no has tenido esa referencia que te mencionaba yo, ¿no?
0: No, bueno, es ficción, pura ficción, ¿no? Uh -huh. Yo arranco la novela de una anécdota, como uh -huh. casi todo, y luego supongo que ahí encierro muchas cosas que tienen que, que, tienen que ver con reflexiones mías que no sé dónde tienen su, su raigambre, ¿no? Probablemente uh -huh. mi mamá murió hace cuatro años y, de alguna manera, yo la he sentido vivir dentro de mí mucho. Para mí, para mí Bilbao está muy unido a mis afectos porque... A mí me crió una señora de Bilbao Ajá. que tenía 23 años y que era una señora de Bilbao y los únicos abuelos que yo he tenido eran un señor y una señora de Bilbao, y, y bueno pues yo tengo, tengo todas mis referencias afectivas de ese momento pues eh, están muy relacionadas con, con mm. Bilbao eh, mira, el primer eh, hombre que me besó en mi vida era de Bilbao, Vaya. y el hombre que vive conmigo ahora es de Bilbao, entonces bueno pues oye, que mis, afecto, mis afectos <risa> tienen mucho que ver mm. eh, con Bilbao entonces, eh, bueno, es un, poco, es un poco la anécdota, la anécdota eh, surge de una chica en Madrid, una joven periodista, que vive Ahora, ¿no? Actualmente, un poco antes de la pandemia, que se compra un piso, pues curiosamente barato para lo que está la vida en Madrid y que descubre, porque hay alguien con mala baba, que siempre los hay, que eh, se lo han vendido barato porque durante 10 años una mujer que murió sola ha permanecido mumificada en la casa sin que nadie la encuentre. Uh -huh. eh, Esta periodista en la novela y va a buscar cuál es la realidad de esa mujer, porque... Porque qué Maisabel, que es la mujer que ha, que ha muerto sola, no? ¿Por qué nadie ha querido saber de ella? ¿Por qué no su familia? ¿Por qué estaba tan sola, no? Y bueno, pues yo arranco de una pequeña anécdota que es verdad, arranco de un pequeño hecho local en Madrid de verdaderamente esto se sucede, ¿no? Sucede. Mm. Y a raíz de ahí, bueno, pues yo, yo investigo en, en muchas cosas. Entonces sí, es una chica de Bilbao que va a reunirse con su amor, pero... Cosas de la vida y también de los años 50. Su amor estaba casado y no se lo había dicho. ¿Qué cosas, eh?
1: Ya, no ocurrió nunca. <risa> bueno, alguien podía pensar, Elisa, que como eres la periodista que más a manos tienes, esa ese personaje de la periodista que compra esa casa podía ser tú.
0: Pues ojalá por la edad, ¿no? Porque <risa> bueno, en realidad es una, treinta, es una treintañera... Eh, eh, que está trabajando en Madrid yo llevo 35 años en el periodismo y es verdad que yo me hice periodista además porque quería escribir, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá me preguntaba cuando tenía como 11 años ¿tú de mayor? ¿qué quieres ser? ¿no? Y yo le decía, yo quiero ser escritora bueno, novelista le decía, ¿no? Uh -huh. Yo quería escribir novelas y me decía, hija, pero de eso no se vive, tendrás que buscar algo con que ganarte la vida. Y entonces la verdad es que se me ocurrió que la, uni la mejor forma de escribir y que te pagaran era ser periodista. Así que fue a la inversa. Llegué un poco de mi sueño como escritora, llegué al periodismo. no Pero no soy ella, evidentemente nadie, ningún escritor serio es se escribe directamente. no Para eso abriría un consultorio en alguna <risa> tele y contaría mi vida. Pero bueno, evidentemente yo conozco el mundo del periodismo y conozco conozco los problemas que hay ahora y lo poco que cobra la gente joven uh -huh. y, y en fin esas cosas las conozco, evidentemente estoy en el gremio.
1: Ahora igual se gana más como novelista que como periodista, o sea que pues tampoco, <risa> tampoco es <que risa> tampoco mucho, creas
0: ¿no? <risa> ¿no? tampoco creas
1: Entonces tú estructuras la novela en base a las dos narraciones de diferentes tiempos, por un lado desde los años 50 hasta los años 80, la historia de Ma Isabel y por otro pues la actualidad más o menos, es por cierto es curioso que, que llegas hasta el año 20 21 y en el epílogo y apenas toca la pandemia.
0: Porque la novela está pensada y mm. pergeñada antes de la, de la pandemia, es decir, la novela no, no tiene nada que ver, es decir, ya está, ya está creada y la, y la idea está y tal antes de la pandemia. Yo escribo parte de la novela durante la pandemia, pero ya era un trabajo que yo ya estaba haciendo, mm -hmm. entonces realmente no, no toca la pandemia. Y creo que me alegro, porque yo creo mm. que que la pandemia, tanto que siempre se ha hablado, no, nos saldremos mejores, peores, no saldremos... Yo creo que la pandemia, como tantas cosas en la vida, tendrá que ser destilada. Y probablemente dentro de unos años, tres, cuatro, cinco... Tendremos obras de literarias, o obras de o teatro o películas, no sé, que reflejen nuestra experiencia de esto. Pero cuando sea demasiado reciente, yo creo que no estamos en condiciones de, uh -huh. de reciclar esto, ¿no? Esto es algo que precisa de, de más pozo.
1: Bueno, en cualquier caso, aunque hay dos corrientes narrativas, yo creo que a ti te ha importado sobre todo contar la historia de Maishaber, que empieza en los años 50, que se va a Madrid, que anda con Clemente, que es un nombre que no le gusta y bueno, poco a poco, yo, aunque no sea un una novela de intriga, creo que tampoco conviene contar demasiado. Pero sí es curioso cómo esta mujer descubre una forma de liberación a través del dibujo que es una, un don que le has concedido tú y que gracias a eso conoce, y aquí está la creación novelística de diferentes personajes, a una mujer autora de novelas de las llamadas de Aduro, novelas populares, una de cuyas novelas se titula Una mujer no muere jamás. Esto es una metáfora de lo que es Una mujer no muere jamás, una novela popular.
0: Bueno, no. En realidad es la novela dentro de la novela, ¿no? Mm -hmm. es ese, ese juego de espejos, ¿no? Bueno, no, no. Yo, yo, yo cuando cuando escribo, evidentemente quiero quiero eh, presentar una historia que es que subyugue, ¿no? Una, una historia que te haga vivir dentro. Yo soy sobre todo, como creo que como muchos de los eh, novel de los novelistas o de los escritores, soy una lectora compulsiva desde que tenía siete años. De hecho, yo soy miope por leer por leer a escondidas cuando no me dejaban. ¿no? Mm. Y la única vez que he hurtado en mi vida, y voy a confesarlo, ha sido dos veces y las dos veces hurté un libro. O sea, quiero decir que... Pero que, ha prescrito. Entonces, quiero decir que yo le tengo mucho respeto, mucho respeto a esto y que creo que realmente la literatura es una especie de... De, de tamiz interno respecto a la experiencia, si todo esto fuera tan fácil como copio a mi vecino o pongo a no sé quién o escribo tal, pues yo no hubiera esperado hasta los 40 años que yo escribí mi primera novela, no hubiera esperado porque yo quería escribir desde que tenía 11. Uh -huh. Entonces eh, la cuestión es que hay un momento dado en que sientes que dentro de ti tienes la suficiente experiencia vital, ¿no? como para que el destilado de tus historias tenga... Interés, te, pueda tener interés para, para los demás. ¿no? Mm. Y sobre todo yo lo que he querido es crear un mundo en el que uno entre, insisto, se sienta subyugado por él y cuando salga tenga la sensación de haber estado en un sitio donde merecía la pena. Mm. Y yo creo por la gente que la ha leído, y sobre todo, mira, pues gente de Bilbao que la ha leído, incluso bastante más mayores que yo, si <risa> sí han sacado esa, esa sensación emocional de haber estado en un mundo que ellos, por ejemplo, lo han vivido, algunos que me lo han comentado, pero que merece la pena eh, haber pasado por él, ¿no? Y, y eso realmente es lo que a un escritor creo que le, le llena, ¿no?
1: Hombre, evidentemente tú no vivías en los años 50 en Bilbao, no. pero me parece que el ambiente está bien trazado. También hay un rato de la novela que transcurre en los ambientes universitarios en los años 60 parece tierno Galván por ahí. No sé, parece? has aprovechado poco, ¿no? Tú que eso sí ya lo conoces más para incluir personajes reales, ¿no?
0: No, no me gusta. No me gusta ni la autoficción ni me gusta mucho el, el mezclar personajes reales. Es que a mí me gustan las historias y para narrar historias, a mí, por ejemplo, la autoficción me parece como literatura, no, no me gusta, es decir, uh -huh. no, no me parece que, que roce mucho lo literario, ¿no? Eh, y, y he leído a muchos de los grandes escritores que dicen que hacen a, autoficción, pero es que a mí me parece que saber escribir bien y mistificar tu vida no es suficiente para hacer literatura. Me parece uh -huh. que la literatura tiene otras raigambres más profundas, ¿no? Y necesita como, como de algo más de destilado. Entonces, no, no es algo autobiográfico y no. No he aprovechado los personajes, el introducir mucho personaje, bueno, he introducido a Tierno Galván porque realmente estoy hablando de un momento concreto, histórico, en el que se producen las famosas manifestaciones en la Universidad de Madrid, que son tremendamente reprimidas, y esa famosa manifestación eh, se produce y la encabezan los profesores Tierno Galván y Aranguren, que son los que conducen a los estudiantes hasta el rectorado de la Complutense, cuando, cuando se produce. Entonces lo he introducido... Porque de alguna manera nos da la nota histórica, ¿no? de porque, uh -huh. porque este señor, como todos sabemos, luego fue un alcalde de Madrid muy conocido. No sé, supongo que hay gente que a lo mejor se siente cómoda, ¿no? pero yo uh -huh. prefiero crear los personajes, me poseen más ¿no? que, que un personaje uh -huh. histórico, que uh -huh. en realidad siempre es una referencia externa.
1: Sí, salvo que, como en este caso, cumpla una función narrativa, o el caso de Raymond lo mismo que en un concierto de Raymond pues hay un jaleo donde se organiza. Bueno,
0: histórico también, porque sí, ese concierto sí, se produjo. Es, o sea, es auténtico,
1: sí, sí. sí. Bueno, tenemos a Maisabel que luego conoce a otro vasco. y ahí, yo, y, ahí, y ahí te voy a decir, Elisa, ¿eh? Dime. Oh, me parece que la decisión que toma sin entrar en más detalles, no sé, es un poco destruirte la vida, ¿no?
0: Bueno, mira, ahí hay un, un principio sobre el que debíamos de todos debíamos de reflexionar. Hay veces en nuestra vida y si uno lo piensa en que nos ha llegado ese momento y es el momento en que nos ponen delante de eh, la cara ¿no? el poder tomar algo que creemos que deseamos y el ser capaces de darnos cuenta que ese deseo una vez realizado se autodestruye en el mismo. ¿no? En el fondo eh, a mí me parece que es una decisión de profundo amor. No quiero desvelar gran cosa pero ella, ella dice que renuncia a él para tenerlo para siempre. y cuando lean la novela se dan cuenta que efectivamente es una, a mí me parece que es una opción, es una opción de amor importante, ¿no? Muchas veces cogiendo lo que deseamos, lo mustiamos, ¿no? Lo, lo, acabamos en sí mismo y muchas veces renunciando a ello quizá podamos conservarlo para siempre, ¿no? no sé. Yo trato muchas, muchas dimensiones del amor en la novela y esta es una dimensión del amor que habrá gente que la entienda o no, que es un amor que tiene que ver en parte con la renuncia del, del eh, sujeto amado ¿no? mm -hmm.
1: Hay mucho sentimiento en esta novela hay un personaje, una escritora de novelas populares, como mencionábamos antes, que está ingresada en una residencia y ahí es donde la segunda protagonista pues eh, hace unos análisis terribles sobre lo que es la vida en esos lugares, sobre la decadencia y demás, no sé Elisa si, si era una pulsión personal tuya, la que contabas pues que no te gustan esos sitios
0: No, pero si realmente, fíjate, el sitio el sitio no me parece mal yo no, a mí me parece que están fenomenalmente cuidados yo lo que hablo es de la diferencia entre cuidar los cuerpos y cuidar la salud de uh -huh. las personas ancianas y el cuidar los espíritus ¿no? yo lo que planteo ahí es que es una persona a la que han llevado, está en un sitio muy de lujo ¿eh? y en el que le atienden mucho el cuerpo, pero nadie le preguntó en concreto este personaje lo llevan sus sobrinos, nadie le preguntó cuáles habían sido sus afectos. Eso es que ya nunca confesó. Yo, yo esto se lo planteo a los oyentes. Si en unos años X, los que sean todos, nos vamos a hacer mayores, si nos llevaran a nuestros hijos, nuestros sobrinos, no sé, nuestra gente próxima a que nos cuidaran a un centro, a una residencia, etc., eh, ¿sabrían nuestros familiares quiénes son esos amores que llevamos en el corazón y con los que... ¿Nos gustaría no perder nunca el contacto? ¿Podríamos seguir manteniendo el contacto con estos amores que nuestra familia no sabe que hemos tenido? Mm, pues yo Entonces, creo que no, ¿no? Bueno, claro, esa es la historia. Mm. La historia es que te desgajan, a lo mejor forma parte muy importante de ti, ¿no? Mm
1: -hmm. Lara atraviesa por todos esos momentos de la historia de Maisabel y de los personajes que la rodean y al final casi termina lo que podríamos hablar de una aventura, una aventura de Lara. No sé si Lara va a seguir viviendo, porque la dejas ahí sin saber muy bien cuál será su futuro. No sé si te has encariñado con ella o has decidido que en otra novela no tiene cabida.
0: Eso nunca se sabe. Yo me, me he encariñado, me he enamorado de las dos. Fundamentalmente me enamoré mucho de Maisabel, la verdad. Tengo que reconocer que uh -huh. ese personaje sí me, ha, sí me ha habitado mucho. Quizá de alguna manera sí tiene que ver la novela, no, no lo que cuento, ¿de acuerdo?, pero sí el sustrato en el, que, en el que ha germinado la idea de esta historia, que es una historia de ficción, tiene que ver con la muerte de mi ama hace cuatro años y con esa sensación de tenerla dentro de mí, de tener un contacto con ella muy estrecho sin que ella estuviera. ¿no? De ahí surge quizá un poco la idea de que una mujer no muere jamás, de que de alguna manera las mujeres se perpetúan ¿no? en, en las que les continúan ¿no? y en concreto... pues. Eh, yo sí lo siento respecto a mi ama, ¿no? Y probablemente de esa emoción que es profunda se empapa el relato. Es decir, el relato es pura ficción, pero sí está empapado con la emoción, con esa emoción. Y con esa emoción que yo he hablado antes del, de mis afectos y de mis afectos que están muy enraizados en este país. Y que de alguna manera yo rindo tributo en la novela a, tanto a mi ama como... Sí a lo que ella representaba, ¿no? Y todo esto que para ella era tan querido, porque era... Tú no sabes la cantidad de veces lo que mi madre me hablaba de... Yo conozco Bilbao, aparte por las... He venido miles de veces. Pero lo conozco... El Bilbao antiguo uh -huh. lo conozco por los relatos de mi ama. O sea, lo, lo conozco casi eh, como si cerrara los ojos y lo viera, porque ella lo contaba y lo relataba y... Y además mi madre vivió en unos sitios en Bilbao muy curiosos. ¿no? Sé las calles en las, que ella, en las que ella vivió, sé los sitios en los que ella estuvo, sé sus recuerdos de la infancia más... Eh... Y entonces, bueno, todo eso, que son como transmisiones orales de ella, de mi mamá, pues sí que, está, sí que está plasmado en la, en la novela. Yo, eh, por supuesto, he hecho la investigación histórica pertinente, pero gran parte de ella me venía... Me venía de los relatos familiares y he de decir que, bueno, en el fondo que somos los novelistas, sino gente que escribe historias que antiguamente se contaban de voz en voz, ¿no? Y de generación en generación, y nos llegaban en forma de relatos, de relatos orales.
1: Uh -huh. Hay mucho euskera en esta en esta novela. ¿eh?
0: Hay Euskera que me ayudó, quiero decirlo, eh, la traducción la hizo Juan Marín Lespuru, que me ayudó con, con esto, con mucho cariño y, y vamos, ir, con mucha diligencia, lo hizo muy rápido. Fue muy cuidadoso porque, evidentemente, en los años 50 no existía el batua él me preguntó específicamente de qué zonas procedían los personajes para poder hacer la traducción ¿no? qué detalle. a la euskera que corresponde. Bueno, él es filólogo tampoco, pero es verdad que lo hizo con mucho cariño. Y ahí late otra cosa, que sí que quizá esto sí tiene algo que ver con la historia familiar, y es un poco la negación. Yo en mi familia viví la negación del euskera, ¿vale? Ajá. Es decir, el, el hermano mayor de mi, de mi madre pues fue castigado cuando se descubrió que estaba estudiando euskera... Escondidas. De alguna manera, hombre, pues es algo que yo, que yo vierto en la novela también, ¿no? esa sensación de los que decidieron prescindir de un bagaje porque, les, porque en algunos momentos históricos, ¿no? en el franquismo, resultaba incómodo y de cómo no, eso no deja de ser una pérdida de orígenes, ¿no? uh -huh. una, una, un renunciar a algo que es muy tuyo. ¿no?
1: Bueno, la mala también es vasca y se llama Cristina Gasteis-Gogeascoa. Aunque luego la reivindicas un poco, la verdad es que al principio es la villana absoluta.
0: Voy a hacer una confesión, ¿vale? Las Coas que es la villana, Esto es de estas cosas que hacemos los autores, porque como cuando eres autor, eres Dios, pues decides lo que quieres. Claro. Entonces, la Escoa es el único personaje que no lleva apellidos de mi abuelo. Todos los demás personajes que aparecen en la novela con apellidos vascos son apellidos de mi abuelo, todos. Tenía tantos que podía utilizar para todos los personajes. Pues sí,
1: nada y de 8, lo menos 16 o
0: 24... Yo me sabía de mi abuelo 14, pero no. quiero decir que puedo escribir todavía otra novela. Me, han <risas> me ha quedado remanente porque el Uzabal, que es el que yo uso, que es el segundo, y el Arrazabal, que es el más común, no los he utilizado. He utilizado todos los demás pero bueno en el fondo sí que tiene eh, la novela sí tiene esta, este componente emocional mío lo tiene pero es pura ficción quiero decir ni mi madre se fugó con nadie ni ¿sabes? pobrecita mía no que, claro. que era, una, era una señora de lo más formal pero sí que tiene un, un componente emocional importante mm. la novela por eso he querido presentarla y lo digo la primera presentación de la novela la he hecho en Bilbao consciente y a conciencia. Eh, con el tema del COVID, esto además estaba complicado. Eh, no, yo no he estado en San Jordi firmando porque me daba cosa, ¿no? Uh -huh. Yo no la he presentado todavía en Madrid, pero yo he venido a presentarla a Bilbao porque me parecía que esta novela merecía ser presentada en Bilbao. Y aquí está. Aquí está.
1: Aquí está Elisa Beni con Una mujer no muere jamás, que es la tercera de sus novelas y que espero que no tardes tanto en hacer la cuarta, porque de la anterior te separan Cuatro unos años, años, ¿no? Cuatro. Eso?
0: Decía Hemingway, cuando quería explicar esto, que eh, los escritores nunca saben cómo se forma ese sustrato del que sale la novela, que es como un pozo que se llena de agua y que lo único que sabe el escritor es cuando tiene suficiente agua como para sacarlo, Ajá. pero que no sabe nunca ni de dónde llegó el agua, ni, ni cómo se ha ido llenando, ni cuánto tarda, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es verdad que cuando yo he escrito esta novela, el pozo estaba lleno. Yo tenía la necesidad de escribir la novela. Ahora, ¿cuánto tiempo voy a, tardar, voy a tener la necesidad de escribir la siguiente? Espero que no sean cuatro años. Pero tampoco te puedo decir que voy a escribir una novela al año, porque um, para mí escribir no es una cuestión meramente comercial, sino... Uh -huh. Yo vivo de otras cosas, como todos sabéis sino que es una cosa que tiene que ver más con mi creatividad interior. Entonces, yo escribiré otra novela cuando el pozo vuelva a estar lleno.
1: Vale. Pues cuando vuelva a ocurrir eso, Elisa Beni pasará otra vez por aquí, espero. De momento, nuestros oyentes tienen Una mujer no muere jamás, que ha publicado Roca Editorial, con Elisa Beni. Bueno, a seguir a lo nuestro, que es esto del periodismo. Muchas gracias, compañera. Es que ricasco. Islandia, donde todos los problemas se disuelven o no. Aunque haya dicho antes que parece que con el sol y con la prolongación del día se consume menos cultura, yo espero de verdad que las librerías sigan recibiendo a sus amigos. Nosotros, por facilitar esta convergencia, estamos dispuestos a cualquier cosa. Por ejemplo, a hablar con buenos amigos que tenemos distribuidos en diferentes librerías. Hoy vamos a hablar con Chinchu. Chinchu, a Arrachaldeón.
2: Arrachaldeón, compañero.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos con la vida?
2: Bien, bien. Pues aquí estamos por fines lunes, como lo digo siempre. Yo tengo ese espíritu, es por fines lunes, con ganas de empezar la semana. Y nada, ese es el espíritu.
1: Muy bien. Chinchu San Martín está en Suloa, en Vitoria-Gasteiz. Y yo decía que entra como menos gente últimamente pues al cine, al teatro y demás. ¿En la librería se mantiene la visita habitual de los lectores?
2: Sí, sí, sí. La verdad es que tenemos eh, que... Que, que agradecer que, por el apoyo que los lectores que pasan por la, por la librería y luego es el día que acompaña más y la gente está a la calle y sigue, se acercan uh -huh. a las librerías.
1: Igual tenéis que abrir hasta un poquito más tarde ahora, como se ha prolongado el día.
2: No, no, no <risa> creo, no creo. <risa> Mejor ya, yo creo que estamos acostumbrados a los horarios.
1: Bueno, vamos con tus recomendaciones, que hoy se trata de dos libros, uno directamente cómic y el otro también ilustrado, o sea que hay dibujos para todos, ¿no?
2: Sí, la verdad es que oh, eh, bueno, pues he elegido estos dos porque son libros que han salido hace un hace muy poco y me parece que son unos libros un, preciosos y están están eh, para mí yo creo que son unos grandes, un libro único, por ejemplo, el, el de Federico, uh -huh. que esto es un eh es de eh, Ilu Rox es una biografía ilustrada que la edita Lumen y bueno, pues Ilu Rox es una una eh, señalada, eh, eh, ilustradora de, 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 de aquí es, es murciana y demás, y tiene varios libros que, que han sido ...muy reconocidos... Uh -huh. ...y este se ha atrevido para hacer una biografía... ...por así decirlo, gráfica de Federico... ¿no?
1: ...¿pero ¿ya qué ha hecho?... Eh, ...¿ha ilustrado los textos de Federico?... ...o ha añadido sí, detalles... No, de...
2: él, eh, ...él ha hecho un, ...yo creo que un riguroso... Eh, ...trabajo de documento... ...y ha escrito... ...y, eh, eh, y ha hecho cartas... ...y, uh -huh. y testimonios de, de amigos... Eh, ...compañeros y cosas de, de Federico... ...y él pues lo que ha hecho... ...ha sido... Eh, un poco llevar las dos cosas eh, fundir un poco las dos cosas las ilustraciones uh -huh. es un poco en el mundo este fantástico y evocador que tenía Lorca esto uh -huh. claro siempre según iluros y y un poco los textos que, 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 que bueno un poco a veces estaban un poco olvidados o que no se sabían muy bien no de cartas uh -huh. con Dalí de sus amigos sus desamores uh -huh. y bueno pues consigue yo creo que hace una biografía bastante única y yo creo que, que Federico en Federico García Lorca en, en, en este Libro, ¿no?
1: Uh -huh. A mí me ha sorprendido que la verdad la, un ilustrador ilustradora eh, tiene un estilo, pero yo creo que Ilu Rosa ha, ha hecho diferentes estilos para ilustrar cada una de las cosas que quería contar, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que mantiene eh, un estilo muy personal. Eh, sí, yo creo que en cosas bastante reconocibles pero yo creo que, que eh, lo lo especial de este libro es el aunar esas dos cosas, ¿no?, uh -huh. de, de, de lo que es un poco lo que está contando de la biografía, a veces cosas un poco más escondidas de él, con los dibujos y, y, y ese mundo, ¿no?, de, 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 de Federico. Yo creo que ha hecho un trabajo magnífico y me parece eh, vamos, un, un libro único, yo creo, con la biografía ilustrada de, de García Lorca además, ella pone además que ha puesto eh, el título ese Federico, porque tú a alguien le dices oye, el libro Federico, y enseguida todos nos vamos a Federico García Lorca, no vale. hace falta poner no entonces, bueno, es, es un poco también para reconocer, no solamente lo, lo que, eh, su, su vida más personal, desde su niñez eh, pues en la escuela de estudiantes la residencia de estudiantes, viajes, un poco eh, lo, lo más personal de es lo que ha querido contar también este libro, e ilustrarlo.
1: Bueno, pues está, como nos decía Chincho ahora mismo, en la editorial Lumen, eh, pero como él dice también, si entran a una librería y digan, oiga, quiero el libro de Federico, se lo van a presentar también.
2: Sí, 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 directamente. El otro
1: libro también es un homenaje al pasado, porque habla de Metrópolis.
2: Sí, la verdad es que, que una sorpresa, yo creo que una sorpresa agradable de, 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 es el homenaje que ha hecho eh, Cristian Montenegro, que se titula Metrópolis. Uh -huh. Es eh, Cristian Montenegro un, un dibujante ilustrador argentino que lo ha editado Libros del Zorro Rojo. Y es un homenaje a la película de Metrópolis de, de Frick Lang eh, uh -huh. Y es, ha hecho una novela gráfica, ¿no? Y me parece una cosa bastante... Magnífico, es un poco homenaje a esta película que, por cierto, yo no sabía este dato, lo he visto un poco buscando. que Es una, es la primera película que fue considerada memoria eh, histórica del mundo por la UNESCO.
1: Anda, este no, dato yo tampoco lo sabía.
2: No tenía ni idea, debe haber más por ahí, pero la UNESCO debe tener una parte de, de, de memoria histórica de la mm. humanidad y que es una de las primeras películas que fueron eh, fue, fue esta, Metrópolis.
1: Hombre, Metrópolis sí es un hito histórico dentro del cine, esto claramente. Por diferentes motivos, ¿no? Por la, la temática que abordaba, por ser una obra cinematográficamente muy compleja y luego también por representar esa lucha de clases bueno, aquí está planteada también con un poquito de buenismo al final, pero...
2: Sí, sí, uh -huh. sí, bueno, ese escadón lo lleva para su lado, los sí. extremos políticos lo llevan siempre a su lado, unos los odian, otros... es Pero bueno, la, a mí me parece una película magnífica uh -huh. y bueno, pues es una, una de las primeras películas distópicas o de ciencia que se hicieron, ¿no? Uh -huh. con esa con esa estética, ¿no? Uh -huh. Pues eh, eh, Cristian, pues sí, ha hecho un homenaje y yo creo que pues con una gráfica muy, 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 muy potente muy potente, eh, muy con las imágenes eh, de, de laberinto urbano, de las ah, máquinas, y, y la verdad es que, que, que ha conseguido un trabajo, a mí me parece, muy precioso.
1: Sí, y además muy cercano a la estética también de la película, ¿no? Sí, sí,
2: sí, la verdad es que, que, que sí, es más, los carteles que aparecen en la película, el texto lo pone íntegro y lo pone no como bocadillo, sino en, en carteles también, un poco ah, es, eh, eh, como aparecen en la película, ¿no? Es, uh -huh. es un homenaje eh, muy claro y muy muy así sobre sobre, sobre Metrópolis, ¿no? Uh -huh. Luego al final además saca un poco los carteles de, de la época de, de, uh -huh. de esa película que se hicieron distintos carteles y demás, y, y bueno por la repercusión que ha tenido en para todos, en estética, desde arquitectura, de, de, de música, de todo, ¿no? Hay que reconocer, no que soy comiquero, por así decirlo, <risa> eh, la... Eh, en la ciudad donde vive Superman se llama Metrópolis entonces eh, siempre hay algo por ahí que nos, nos recuerda o, o tiene tendencias de, eh, de, de, de la película
1: Sí, la verdad es que además Superman nació 10 años después de que se hizo Metrópolis sí, sí, sí. Bueno, aquí hay, aquí hay dos libros que no solo se leen, sino que además hay que disfrutar de las ilustraciones, de las imágenes Federico de Ilu ross publicado por Lumen y Metrópolis esta novela gráfica de Cristian Montenegro Que ha publicado Libros del Zorro Rojo Pues nada, a ver si la cosa continúa Chinchu Y, y nada, dentro de un par de semanas o así Volvemos a hablar de nuevo Y nos cuentas novedades, ¿de acuerdo?
2: Aquí estaremos, al pie del cañón
1: Venga Chinchu, hasta cuando sí. quieras, un abrazo Gracias, amor. un abrazo islandia un mundo de fantasía cultural Vamos a entrar en el territorio de la música clásica con quién mejor que con Beethoven y con la compañía de Borja Puyó, la Racha León Borja.
3: Feliz, ¿qué tal la Racha León?
1: Director técnico de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Eh, y hoy mismo, ¿no? Tenemos concierto. Hoy tenemos concierto por la
3: tarde. Este quinteto que está sonando, que arranca, que como bien decías es Beethoven, quinteto para cuerdas en do menor, una de las obras ya. Maduras, el Opus 104, uh -huh. que va a ir junto con el otro quinteto también, una obra madura, en este caso de antonin Borsak, que es el quinteto de cuerda número 3 en mi bemol mayor, que está enlazado con su etapa americana, con la Sinfonía del Nuevo Mundo, con uh -huh. el cuarteto americano, entonces refleja sobre todo en esas melodías, es, esos paisajes americanos, ese nuevo, ese nuevo mundo ¿no? que, uh -huh. que Borsak tanto le admiró cuando, cuando que venía de la vieja Europa y tanto le sorprendió ese, ese mundo uh -huh. tan abierto y tan nuevo. Y esa naturaleza. Pues estas dos horas las vamos a interpretar con el chelista que ha estado esta semana con nosotros, Alban Gerhardt, que tocó uh -huh. el concierto de Barber de violonchelo el jueves y el viernes pasado. Y que va a hacer... Todo lo que se puede hacer, porque él tocó el concierto de Barber de Chelo y luego nos dijo: Oye, ¿me podéis poner una silla para tocar la sinfonía de Brahms?, que era la obra siguiente en programa. Ajá. Y la tocó con el grupo y se sentó ahí con el grupo qué bueno, ¿no? y tocó a primera vista la sinfonía número uno de Brahms. <risa> Joder, qué entusiasta. <risa> lo hizo dos de los tres días. Eh, uno de los días, el, el, el jueves por la tarde, ya estaba muy cansado, había Ajá. tocado por la mañana todo. Claro, claro. Y el viernes lo repitió. El viernes le aplaudió la gente cuando salió así, aunque él lo intentaba hacer de Strangis, salía así con, entre la orquesta. Para, como camuflado y ahora esta, esta semana hoy por la tarde va a hacer uh -huh. música de cámara también con músicos de la orquesta porque él viene acompañado de su pareja que es la Concertino de la Sinfónica de, Mariz, de Madrid que uh -huh. es Gergana Gergova, una estupenda violinista y las dos violas van a ser de la orquesta Leire Moreno y Isabel Aragón y el otro violín va a ser también de la orquesta Pablo Valdez uh -huh.
1: Se ve que la gente tiene ganas de tocar, ¿eh?
3: Sí, es
1: verdad. Se apuntan a un bombardeo.
3: Es sea, que decía como sea. él, tengo la oportunidad de tocar la primera Sinfonía de Brahms con la bonita que es. ¿Cómo no voy a...? ¿Qué, qué voy a hacer? Claro, ¿Me voy claro. a ir al hotel a claro, ver la ¿a televisión? No.
1: Bueno, pues la verdad es que eh, ellos bien, porque pueden sacar adelante lo que llevan dentro y los espectadores mejor, que pueden oh. disfrutar de todo esto. ¿El programa lo confeccionó Alban? O... Sí, eh,
3: teníamos el quinteto de Beethoven, ya lo teníamos mm. puesto, esa ahora se la sugerimos a nosotros porque mm. la temporada habíamos empezado con el Leitmotiv de Beethoven. Y él eh, luego le dijimos, ¿quieres que hagamos otro, un quinteto de Mozart? quizá dijo, no, quizá vamos a cambiar no tanto clasicismo. Y él sugirió el quinteto de, de Borsak. Y además tiene por ahí algún vídeo donde lo ha grabado con grandes, grandes solistas. ¿no? Entonces, vamos a ver si estamos a la altura. De sí, por Dios. Solamente el trabajo ya del fin de semana que han podido desarrollar pues eso, nuestros músicos, nuestros uh -huh. profesores y profesoras ahí en los ensayos ya es un gran valor bueno. para esto.
1: Esto es esta misma tarde y ¿Sí? eh, es a las 7 A las siete y media. Siete y media. Eso es. Bueno, pues a las siete y media, eh, como siempre, en el Palacio Escalduna. el Palacio Escalduna, en la que, sala de cámara. Eh, efectivamente. Pero luego tenemos la, el concierto de temporada número 16. Eso que es. Que ya es de los últimos, ¿no?
3: El anteúltimo pues, de la temporada sí. de bono y que va a ser la semana próxima. Eso. Esta semana no tendremos más actividad pública, que uh -huh. es el concierto de hoy, porque era la semana que estaba destinada a las lecturas de la ópera tosca, uh -huh. que se canceló. Entonces, bueno, empezaremos a preparar ya este concierto barroco, que va a ser como decía, el 20 y 21, ¿no? el jueves y viernes de la semana que viene, uh -huh. y que vamos a tener invitada a una grandísima soprano especializada en el clasicismo y en el, barrio y en el barroco, que es Elizabeth Reiter, y que va a hacer una selección que hemos denominado Reinda Reinas Gendelianas, porque son papeles de oratorios y de óperas, Rinaldo, de Alcina, de Tamerlano, eh, de Julio César, eh, de Julio César, en uh -huh. los cuales ella representa, pues algunas veces personajes mitológicos, otras veces históricos, como Cleopatra, bueno... Y, y es un buen compendio de la ópera barroca. ¿no? Hay áreas que son lamentos, donde se expresa pues eso, el dolor por algo. Uh -huh. eh, los barrocos eran muy dados a expresar mucho los sentimientos, ¿no? eso que ellos llaman los, las pasiones. Y hay otras que son áreas de bravura, donde sobre todo eh, enseñan todo su poderío técnico y todo toda su, su virtuosismo. Uh -huh. Y lo va a dirigir Eric Nielsen, que lo hará además uh -huh. nuestro director titular desde El Clave, y estos conciertos son especiales. Les llamamos voz Barrock y lo que hacemos es, en lugar de utilizar todo el escenario del Palacio Escalduna, bajamos el telón cortafuegos y la orquesta, que es más reducida, que serán unos Ajá. 20 miembros más o menos, toca en la corbata, en el borde del escenario. Y queda muy bien, queda como un auditorio, porque entonces ya no se ve la caja escénica. Uh -huh. Es todo como si la orquesta estuviese dentro de la sala, que la sala es la caja de resonancia, ¿no? en este caso.
1: Claro, pero sonará diferente que si no bajarais el
3: telón, ¿no? Muy diferente y para, esta, uh -huh. para este formato es perfecto, porque el telón cortafuegos que está justo detrás de ellos proyecta el sonido muy bien Ajá. y hace que se escuche mejor que si estuviesen dentro de la concha acústica. Yo te diría incluso que si pudiéramos tener una prolongación del escenario hacia el patio de butacas donde nos cupieran 100 músicos... Ajá. Sería casi ideal tocar esos conciertos así, porque entonces el auditorio, el teatro, que es un teatro en realidad, Euskalduna, se convertiría en un auditorio ahí. Uh -huh. ¿no? no tendríamos una concha acústica que aunque funcionan bien, eh, algunas veces pues a los directores les, les, les despistan un poco, a veces proyectan mucho el sonido de los instrumentos que están al fondo o cosas así. Cuanto más natural sea la acústica, pues siempre mejor.
1: Oye, y este tipo de conciertos, al fin y al cabo, aquí la estrella es la cantante. Sí. No sé yo si a los músicos les parece que ocupan un segundo plano ah, o, en, en, encantado, o el mismo oye. director, vamos.
3: Esta orquesta está acostumbrada a, a acompañar a Bao desde hace más de 60 años. Uh -huh. Entonces, el responder a lo que hace un cantante está casi en la naturaleza. Y eso es muy bueno. Estas, las orquestas que alternamos, que, que, que muchas lo hacemos, alternamos el repertorio sinfónico con el foso... Tienen esa capacidad de ser muy flexibles porque los cantantes a veces te sorprenden, empiezan a ralentizar, o empiezan a acelerar, hacen cosas raras ¿no? y pues también ellos están cantando, están expresando, se emocionan y entonces ese oído que hay que ponerles es muy bueno también cuando tocas una sinfonía porque te hace estar atento ¿no? de, de, de ser flexible y saber seguir al director o al solista. Sí, pero bueno, claro, hay que parece, Hay alguna pieza, hay alguna parte que será instrumental, pero uh -huh. ahí la orquesta, por supuesto, está acompañando a la diva, a la gran cantante. Como debe ser. Como debe ser. ¿Cómo? Las notas del programa, que ya me las he leído, que me las, nos las ha mandado ya Joseba Brocal habla precisamente de eso, de cómo los compositores, no las orquestas ya, los compositores uh -huh. se plegaban absolutamente a los deseos de las divas. Y un día antes del concierto le decían a Gendel, oye, que yo voy a cantar esto, que me has escrito un área de seis minutos. Yo necesito nueve por lo menos porque... <risa> Para calentar. Full, vamos, porque el tenor tiene un área de nueve, ¿cómo no voy a tener yo? Ajá. Y entonces el otro corriendo escribía unas variaciones de lo que había escrito, lo alargaba y, y le metían más, como en el ballet también. Entonces, no fastidies, de verdad, esto absoluto.
1: ocurría, porque claro, cada concierto era una diva o un divo diferente, y había que arreglarlo sobre la marcha.
3: Y había que hacer la versión de Fulanita, porque a ella le gustaba ah. cantar más, o, o la de Menganito, que le gustaba cantar menos. Qué bueno. Y esas cosas no se. No, es que ni se discutían, porque hay, por ejemplo, un libro de, de Alessandro Marcello que se llama El Teatro a la Moda, donde él, que era un compositor, eh, también ejerció de empresario teatral y contaba todos sus desvelos con los divos. Eh, los divos estaban a la, en la cúspide de la pirámide y lo que ellos uh -huh. decían se hacía.
1: Bueno, seguramente los divos han, ahora son más pequeñitos sí. y, y no se ponen <risa> tan estupendos. No, no, no. no. Eh, vamos Lisa... a escuchar una de estas áreas de Händel. Bueno, pues ya ven nuestros oyentes parte de este concierto, que seguramente será muy aplaudido por la concurrencia, ¿no? Esperemos que sí.
3: Lo haremos en tres sesiones, además, ¿eh? ah. de, de... Del, del sábado a la... El, perdón, el jueves, el jueves a las 12 Y acabaremos tocando el sábado también El jueves <risa> a las 12 Y a las 7 y media Y el viernes a las 7 y media Pero como digo, la semana que viene Los días 20 y 21 de mayo
1: A ver uh -huh. si las cosas se normalizan un poquito más Y se puede volver ya a sí. unos conciertos más Como los habituales vamos. Sí,
3: porque para algunos intérpretes Y en el caso, por ejemplo, de los cantantes Es un esfuerzo adicional claro. eh, De cantar dos veces en un día Es algo que se hace ahora Pero si esto se alarga mucho Es, es difícil uh -huh. mantenerlo
1: Dos veces en un día y otra al día siguiente Y otra al día unos... siguiente Sí. Claro, claro. Bueno, tenemos otro concierto del que hablar, del próximo 29 de mayo, que es un concierto en colaboración con Labao. La
3: Eso es, el concierto mm. está organizado por Abao y viene a sustituir lo que era la Tosca, la ópera que iba claro. a la ópera de mayo, entonces Abao lo ha llamado Tosca on Stage mm. y es un resumen de la ópera que irá en la segunda parte, se va a coger algunas de las áreas más importantes... Mario Mario, El Visidarte, que es la, la, la más conocida, o El Luche van las Tele, y toda la, todo el tramo final de la ópera. Y en la primera parte o en el inicio se van a tocar otras, otros, otros compositores. Bueno, hay un guiño a Guridi con Mirenchu, uh -huh. y después Puccini, El Nesundorma de Turandot, que también es archi conocido, uh -huh. y de Giuseppe Verdi, Tu Que la vanita de, del Don Carlo. Eh, ah, bueno, y el Besti la Yuba también claro. de Puccini, que es de Pagliacci, que es pues, un o sea, ejemplo súper sí, conocido de verismo, otro tipo de de ópera diferente, no hablamos del barroco, ahora estamos hablando ya del casi el postromanticismo, ¿no? Uh -huh. cuando los compositores dejan de ocuparse de los temas mitológicos y se ocupan más del, de lo que le sucedía a los personajes de la calle, ¿no? en este uh -huh. caso pues una compañía de, de, de circo. Eh, lo va a dirigir Yves Abel, que era el mismo director que estaba previsto para Tosca, y eh, los dos cantantes son los dos cabezas de cartel de Tosca, era, estará uh -huh. Ino Arteta, como soprano, y estará el tenor Teodor y Lincai.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya que no hay una cosa, que haya la otra, ¿no? Eso, eso va a uh -huh. ser
3: el sábado 29 sábado de mayo 29, eh. a las 7 de la tarde también en el Palacio Escalduna. Eso bueno, es. Bueno. Por lo menos tendremos algo de música de Puccini dentro de. <ríe> también en este caso
1: bajaréis el telón cortafuegos. No,
3: aquí la orquesta va a ser la más grande de la que hemos tocado en lo que llevamos de temporada. Ah, sí. Porque Puccini es una, tiene una orquestación bastante amplia. Y viendo la posibilidad de reducirla es vamos, prácticamente escasa, casi simbólica, ¿no? Hay que uh -huh. utilizar los instrumentos que requiere, tendremos que esplayar a tope todo el escenario, abrir la concha todo lo que podamos, porque bueno, porque llevará una orquesta bastante grande. Uh -huh.
1: Y luego ya quedarán pocas cosas, ¿no?
3: Poquito, luego ya en junio vamos a tener el cierre de temporada, que será nuestro abono uh -huh. 17 en la primera semana de junio, y después tendremos una colaboración muy bonita con el Teatro Arriaga, que lo voy a comentar porque además como las entradas son reducidas y es uh -huh. un proyecto muy especial que igual a ti también te va a interesar vamos a hacer la primera parte de los nivelungos, lo que es la muerte de Siegfried uh -huh. de Fritz Lang, de la época alemana de Fritz Lang eh, que es una película en cine mudo en la que habla, repasa todos esos, esos, esos mitos nórdicos que Wagner uh -huh. utilizó en su tetralogía, ¿no? Lógico. Uh -huh. Y se hace la película con la música de, 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 de Hubert uh, Gottfried, que era el mismo compositor que hizo la música de, Met de Metrópolis uh -huh. Y, bueno, pues lo, lo haremos en, en versión de cine concierto. Es decir, la orquesta tocando toda la película de Siegfried, de Fritz Lang, como digo, uh -huh. y bueno, que es espectacular.
1: La que no la de la venganza de Crimilda, que sería es, la segunda. Es la segunda parte, exacto. ¿Alguna vez la haréis? Si
3: sí, funciona bien esta, yo creo que seguro que sí. sí <risa> Hay tiene segunda éxito. parte. Es verdad, muy mm, bien.
1: Bueno, en esta primera parte es donde sale el dragón. Efectivamente, un dragón enorme. <risa> un dragón tremendo para la época. y Que se bueno, hizo como a
3: escala natural sí. y que no sabían ni de dónde, cómo cabía ¿no? <risa> en esos estudios alemanes.
1: La verdad es que lo hablábamos antes con Chinchu sobre Metrópolis y, y lo que hizo Fritz Lange en la época muda. Es verdaderamente heroico, ¿no? Él descubrió... Mm -hmm. Pues hombre, igual no está al nivel de Einstein, por ejemplo, o de Griffith, pero ahí está en, en el top ten ah. de los grandes creadores cineastas Bueno, pues seguramente decías bien me interesa ¡Joder! lo de los nivelungos, pero esto lo hablaremos pues, ya en una próxima ocasión
3: Eso es, en junio lo hablaremos aquí
1: Lo repito así un poco por encima, hoy mismo el concierto de cámara, el día 20 y 21 de la próxima semana el concierto de abono número 16 con el recital de Elizabeth Reiner y el día 29 Ainhoa Erteta y Teodoro en esta bueno, digamos, sustitución de, sí, de la ópera, es. que está bien para es, ello
3: Esta versión escénica de Tosca es, <risa> Bueno, versión en eh, concierto, concierto perdón, de, en de Tosca este.
1: Bueno, pues, eh, aunque no sea de Tosca vamos a escuchar eh, a Plácido Domingo cantando lo de Ponte la Túnica de Payasos, que es también como muy dramático y que está muy bien. Totalmente. Gracias, Borja. Hasta dentro de un par de semanas o tres, ¿vale?
3: Perfecto, aquí estaré.
1: Hasta luego. Y nosotros nos despedimos de nuestros oyentes porque hasta mañana a las cuatro y poco no volveremos aquí. Nos vamos con Plácido Domingo. Lechito.